0: Ce verificăm atunci când cumpărăm o mașină și cum se aduce o mașină din Germania? Înainte de a intra în în subiect, înainte de a începe cu verificările, sunt trei lucruri de făcut. Primul lucru este să faceți o listă cu dotările pe care vi le doriți la mașină. Sunt unii oameni care prefer o anume marcă, sunt unii oameni care preferă anumite dotări și marca contează mai puțin. Am pus la un moment dat o listă pe blog, am reușit să mă țin foarte bine de ea, pentru mine sunt 3-4 lucruri importante și am reușit să mă mă țin de ele. Asta depinde din nou de fiecare, vedeți voi cum jonglați cu ele, ce ce contează mai tare. Pentru mine contează să fie cutia automată, contează să aibă 4-4 și alte, alte asemenea minuni. De asemenea, nu cumpărați o mașină de toți banii pe care aveți. Deci dacă aveți 10.000 de euro, căutați o, să cumpărați o mașină de 8.000 de euro și 2.000 de euro să-i aveți pentru reparații ulterioare. Nu se știe. Poate găsiți o mașină care vă place, dar are nevoie de reparații, dar are nevoie de vopsit, dar are nevoie de cine știe ce. Sau cumpărați o mașină care vi se pare foarte bună și în două săptămâni crapă ceva la ea și ați rămas în fundul gol și trebuie să vă împrumutați de bani. Deci nu cumpărați o mașină de toți banii pe care aveți. Știu că asta este împotriva apucăturilor românilor, dar noi aici pe blog nu suntem tocmai civilizați. A treia chestie, am pus tot pe, tot pe blog, o să pun o listă cu un alt podcast cu cum gândesc eu atunci când, când cumpăr o mașină. Nu vreau să cumpăr mașini noi, deși am banii necesare să o fac, pentru că mi se pare că devalorizarea este prea mare și nu vreau să o suport eu. Prefer să cumpăr o mașină, care are 3 sau 5 ani și uh, este la jumătate de preț sau chiar mai jos și uh, celălalt lucru, costul unei mașini nu este costul de achiziție. Costul unei mașini, costul de achiziție, preparații ulterioare, întreținerea, anvelope, etc. Bun, acum că am terminat aceste trei mici menționări, să, să trecem în, în subiect. Abordarea este următoarea. Se fac niște verificări acasă, se fac niște verificări la fața locului, după care, în funcție de asta, se merge cu mașina la un servis pentru o verificare. Asta dacă sunteți civil și nu, nu vă pricepeți foarte bine la mecanică și mașini, cum este și, și cazul meu. Verificările astea pe care le voi menționa nu țin loc de o verificare la service unde pentru 100-200 de lei se uită un, un expert. Dar sunt un pas de început pentru voi înainte de a merge la service, înainte de a vă vânta să cumpărați mașina, să verificați voi ce se întâmplă și să vedeți despre ce e vorba. Bun, primul subiect, verificările acasă. Verificați, fieli și Sprit Monitor sunt două site-uri unde oamenii își pun consumul. E vorba de consumul real, nu cel din, din carte sau cel din specificațiile producătorului. Pentru că acolo e best scenario, acolo este cu, fără roata de rezervă, cu rezervorul la jumate și alte, alte trucuri pe care le fac producătorii ca să, să raporteze un consum bun. E bine să faceți asta ca să nu aveți surprize în momentul în care când cumpărați o mașină și producătorul spune domnule are consum 6 și vă, vă consum 8 și spui, se întâmplă ceva, poate e mașina defectă. Nu, ăla e consumul real. Verificați YouTube și Google pentru problemele mașinii. Căutați model an, marcă probleme și o să găsiți o căruță de, de clipuri pentru aproape fiecare mașină. N-aș recomanda verificarea formurilor mereu pentru că Mă rog, la noi este și o chestie că sunt foarte mulți oameni care sunt uh, genul de păguboși de aia care își repară mașina în spatele blocului și apoi se plânge, se plânge pe net că i s-a stricat nu știu ce și alte faze uh, de genul ăsta și ai noștrii sunt și foarte, foarte încrâncenați atunci când vorbesc, deci de asta formule internaționale sunt un picuț mai, uh, limbajul este mai, mai atent și oamenii sunt uh, mai civilizați. Sigur, nu mereu, dar de obicei pe afară lucrurile sunt sunt mai ok. Asta nu înseamnă că trebuie să ignorați complet rezultatele găsite pentru limba română, dar trebuie să fiți un picuț atenți la la ton și la genul de om care care raportează o problemă. Faceți o listă pe pe hârtie cu probleme pe care le-au întâmpinat alții. Deci după ce ați căutat și ați găsit rezultate cu probleme pe care ar avea modelul și motorizarea respectivă, puneți-le pe o listă pentru a le verifica atunci când vedeți mașina. Numărul 4. Aflați cât este impozitul anual, RCA-ul, revizia, reparațiile comune, un set de anvelope, distribuția, ca să nu aveți uh, probleme ulterioare. Știi, dacă mă urmăriți mai demult știți că am spus de câteva ori, eu îmi permis să-mi cumpăr un BMW, nu îmi permit întreținerea ulterioară. Ok, dau 20-30 de, de de euro, în momentul în care vine distribuția și o de euro, mă enervez și nu vreau să fac chestia asta. Adică prefer să banii să să-i beau decât să, să-i bagă mașina. Așa că prefer o mașină mai ieftină unde distribuția este mai ieftină. Aflați cât costă reparațiile majore dacă sunt des întâlnite. Ce înseamnă asta? La Foresterul pe care l-am avut acum 2 ani de zile era o promo foarte cunoscută, Garnitura de chiuleasă pe la 50, 150.000 de kilometri cădea și era o reparație care costa 1.500 de euro. În momentul în care am cumpărat mașina am întrebat pom. Domne, știți de problema asta? Ați simțit ceva? Deci, doamne, n-am simțit dar mașina avea știu, 140.000 de kilometri sau 130.000 de kilometri. El și el știa de problema asta și prețul reflecta. Includerea, ca să zic așa, includea și această problemă, adică prețul pe care l-am dat pe mașină, dacă ar fi făcut reparația asta, probabil ar fi adăugat-o el la preț, dar nu o făcut nu era adăugat. Vlad Petreanu, care avea și el același model de mașină, a făcut reparația asta și prețul la care el a vândut mașina era mai mare decât prețul la care am vândut-o eu. La fel, în momentul în care s-a întâmplat chestia asta la 153 de de kilometri, știam despre ce e vorba, am dus-o la mecanic, m a întrebat, bă, știi că, da, da, zic, știu despre ce e vorba, știu costă foarte mult, dai drumul la reparație și plătesc, nu e nicio problemă. Adică pusesem bani parte și am pregătit pentru genul de, de reparații. Astea sunt cele 5 puncte pe care trebuie să le verificați acasă. Acum, verificările în teren. Verificați liniile caroseriei. Ce înseamnă asta? Să vă uitați... Atent la cum fiecare caroserie are niște linii, are niște îmbinări. Îmbinările dintre elementele caroseriei și liniile acelea. De ce se face asta? Pentru că sunt mașini care au fost lovite și reparate... Mai prost, chiar dacă producătorul spune, chiar dacă, pardon, vânzătorul spune că, domnule, a avut niciun accident, voi verificați în astea ca să fiți siguri, pentru că e posibil să fie mașina să fi fost accidentată, să fie reparată în afara căilor oficiale, ca să zic așa, în servicii care nu raportează la compania mamă și în, în registrele mărcii sau în registrele modelului respectiv, să nu se afle această reparație. O să vedeți pe blog două, două poze cu un Renault Fluence care fusese rebușit frontal, și reparat și acolo sunt inclusiv încercuite îmbinările din caroserie care nu mai sunt egale și exacte și vă puteți da seama după ce să vă uitați. Punctul 2 Verificați cum se închid portierele și haionul. Tot din același motiv, dacă mașina a fost lovită în portieră, acestea nu se mai închid tot timpul, adică faceți o cursă întreagă. Deschideți portiera maxim, închideți-o maxim așa ușor. Dacă a fost lovită, e posibil ca această cursă să nu mai fie fluentă sau să simțiți o ușoară agățare. Punctul 3. Verificați dacă funcționează aerul condiționat. Dacă bagă cald și dacă bagă rece, Asta da, e self-explanatoriu, poate face oricine. Punctul 4. Cum se aude mașina la relanti? ridicas capota, porniți mașina și stați 2-3 minute lângă ea să vedeți dacă se aud zgomote ciudate. Naiva știe are, pare că motorul se sufocă la relantii. Am văzut faze de genul ăsta, pur și pur simplu motorul nu stătea la ralantii, cu aerul condiționat oprit sau cu el pornit. Mașina avea un comportament foarte ciudat la și uh, vânzătorul, nu, domne, că nu are nimic, că e mașina bună, zic ok, ok, bine, hai, las, altă dată. Punctul 5. Dacă vânzătorul nu vă lasă să conduceți mașina decât în parcare sau vrea să o conducă doar el pentru că e speriat să nu faci accident și luați niște curbe la 90 de grade cu geamurile deschise mai încet, mai tare și ascultați roțile, Ascultați să, se, să nu se audă scrâșneturi sau alte probleme care ar fi rezultat din urma unor, uh, unor accidente. La fel, puneți niște frâne mai bruște și mai, uh, mai încet ca să auziți dacă se... Uh, dacă sunt plăcuțele de frână ok și dacă discurii nu sunt ovale sau alte, alte minuni de, de genul ăsta. La fel, accelerați și încercați să faceți o pornire din asta cu accelerare puternică în așa fel cât sau vedeți dacă mașina se comportă bine la fază de genul ăsta. Punctul 6 luați un chiștoc din ăla de măsurat adâncimea anvelopelor și verificați-le acolo pe loc și la învelopele maș- de pe mașină și la învelopele de, uh, de rezervă. Sunt oameni care cumpără învelope care mai au 3-4 mm și le, le dau cu ceva soluție. Am văzut uh, la un moment dat dânci, uh, cineva care le dat cu VD40, poate există și alte alte tipuri și învelopele uh, păreau noi. Și uh, știam despre ce e vorba și m-am uitat și că astea n-au, nu sunt anvelope noi, că n au 6-8 mm au aproape patru. Nu, 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 că sunt noi, că sunt noi. Și am scos ăla din buzunar, l-am pus pe anvelopele și zic, are trei jumate. Deci cum spui tu mie că anvelopele astea sunt noi? În momentul în care pățiți o chestie de genul ăsta, îi spuneți, ok, bun, ai spus că sta pe noi, nu sta pe noi. Deci trebuie să-l lași la preț. Punctul 7. Macaralele de la geamuri măcar pentru, uh, pentru portierele din față. Ar trebui să funcționeze. Verificațiile, vedeți dacă sunt ok, Până la subalul pe care mi l-am luat, macaraua stânga-spate nu funcționează. Nu mi s-a părut așa de deal breaker, dar dacă n-aș avut uh, la portiera din față, ar fi fost o problemă și uh, aș fi spus, băi, ok, hai să, să vedem ce facem, că nu e ok să nu se deschidă geamurile la pasagerii din față. Punctul 8. Suspensiile. Aici e, e nevoie de un picus de, de ochi. Um, unele mașini aveau o problemă în sensul că aveau, um, aveau suspensiile din spate self-leveling și erau și pe gaz și în momentul în care gazul ăla se consuma, fundul se lăsa. Ce înseamnă asta? Înseamnă că lufimii se făcea tot timpul rău din faptul că mai având gaz și mai stând suspensiile ca lumea, spatele tot, tot, se tot bălângănea destul de, destul de neplăcut, ceea ce îi, de, îi, provoca, îi provoca o gheață. Asta vă puteți uita din lateral, vă dați în spate și vă uitați dacă diferența între anvelopă și caroserie este aceeași atât în față cât și în spate. După care următorul punct este să vă lăsați pe ele să vedeți dacă sunt, pur simplu vă apăsați o pe, pe mașină, dacă mai țineți minte clipul ăla cu, cu băbuța care vindea un golf, vă apăsați pe mașină și vedeți dacă rezistă sau dacă se lasă na, la greutatea voastră 70-80-100 de kilograme. Astea sunt verificările pe care le-aș face eu și le fac eu atunci când cumpăr o mașină. Verificările astea din nou nu înlocuiesc o verificare la service. Partea a doua a podcastului, cum o mașină din Germania. Sau cum am adus eu o mașină din Germania. În momentul în care m-am decis să vând pasatul, l-am pus, l-am pus pe net să sune oameni. În momentul în care erau vreo doi oameni interesați, am început să caut mai serios. Căutam în România acel, același Subaru, mă rog, un Subaru oarecare și nu contact era de la firmă sau era de la persoană privată pentru că puteam să-l duc în, într-un serviciu să se uite la el și în Germania căutam să cumpăr de la autohaus. Nu vreau să cumpăr de la uh, private purse, Pun, uh, vă spun și de ce mai jos. Este de evitat autohausurile urile care vorbesc altă limbă în afară de germană. Dacă listează acolo că vorbesc turcă, arabă, română, bulgară, poloneză, e un autohaus de evitat. De ce se întâmplă chestia asta? Circulă un uh, un zv- că În Germania se pedepsește dacă umbi la kilometri sau dacă manipulezi o mașină pentru vânzare, adică să o cosmetizezi mecanic și aspect pentru a o vinde. Chestia asta este valabilă doar în Germania, adică dacă tu ca cetățean german vinzi o mașină despre care știi că este, are o problemă unui alt cetățean german, ești pasibil de închisoare. Chestia asta a fost foarte ușor evitată de nemți, spunând că mașina este pentru export, adică vânzând-o doar cetățenilor străini, români, turci și în momentul ăsta ei sunt absolviți de orice vină. Deci, practic, faptul că mașina are 100.000 de km sau 300.000 de km dați înapoi sau are un accident care n-a fost raportat, nu mai contează. Știu că e plin de experți care spun că totul este garantat acolo, nu este chiar așa. În momentul în care am am găsit mașina, Primul pas, am sunat la, la Autohaus și plec în zi English. Tantia mi-a spus în congoleză, așteptați un picuț că chem pe cineva. A durat câteva minute să cheme că pentru că nemții sunt notorii, pentru că ei nu știu alte limbi decât germana lor și chiar se mândresc cu faza asta. A venit un, un cetățean care vorbea engleză. Nu trebuie să vă faceți mari, mari speranțe și în cazul în care aveți o, o nelămurire, Uh, repetați întrebarea că poate n am înțeles sau poate n-ați înțeles răspunsul pentru că și ei vorbesc engleza ca și noi, mai de balt așa. Bun, avem cetățeanul, m-am prezentat, e de repetat să repetați un picu să știți cum se, cum se scrie numele vostru pe litere. Adică când te întreabă, what is your name? P-E-T-C-U? Petcu. Uh, what? Altă chestie dacă aveți 3-4 prenume. Nu vă apucați să fiți proști și să, stai, mă cheamă Gigel Ionescu. Nu, spuneți pe ăla care este cel mai ușor de pronunțat în engleză, eventual în germană. Pasul 3. Cereți detalii despre mașină și întrebați despre metodă de plată. Pare că până la 10.000 poți să plătești cash și după aceea trebuie să plătești prin bancă. Vedeți cu banca voastră, vedeți cu banca de acolo cum se face chestia asta. Deci nu vă duceți cu 15.000 de euro în buzunar și bozd, dacă vreau să puteți cash. Eu o să spună, prieten, nu se poate asta pentru că nea dacă facem chestia asta. Deci e bine să întrebați, pentru că regulile sunt diferite de la auto house la auto house. Punctul 4. Rezervați mașina. În momentul în care este satisfăcut cu ce a zis neamțul, spune, aș vrea să vin să o cumpăr sau să vin în vederea cumpărării, să, v- să o văd în vederea cumpărării, și ei ți-o rezervă, adică o scot de pe, de pe site așa și spun Doamne, ai 24 de ore să vi să s-o ai 48 de ore să vi să s-o După mai mult de 48 de ore nu ți-o, nu ți-o țin Căutați după aceea un zbor către cel mai apropiat oraș față de unde este autohausul ăsta Eu am găsit un autohaus, era oarecum în centru Adică aveam Düsseldorf, Berlin, ochi, aveam vreo 5 opțiuni de, de aterizare și... Aveam aveam de condus între 100 și 300 de km. Am găsit cea mai bună opțiune cu Berlin. Am și plătit mai mult pentru că am luat zbor de pe pe o zi pe alta. Am aterizat la la Berlin dimineața, am închiriat o mașină și am am mers la Autohaus. Înainte de a închiria o mașină, uitați-vă ce firme de închiriat mașinile sunt în în orașul respectiv. Nu toate firmele de închiriat au reprezentanțe în toate orașele. Și, Și... Faza e următoarea. Ar fi bine să puteți, să puteți lăsa mașina în orașul respectiv, nu să fiți nevoie să mergeți un oraș două mai încolo sau fază de genul ăsta. Deci închiriați în orașele mari în care aterizați sunt toate firmele. În orașele mici unde aveți treabă, dacă aveți treabă în orașe mici, e posibil să nu fie toate firmele. M-am înțeles foarte, foarte bine cu Europcar. N-am avut niciodată probleme cu ei. Prima oară mi-au cerut garanția cash, deci dacă sunteți prima oară vreți să închiriați, trebuie să aveți 200-300 de euro la voi în funcție de cât este garanția cash. A doua și a treia oară eram deja în sistemul lor, mă știau și n-a, n-a fost nicio, nicio problemă, mi-au dat la un moment dat cred că și vreo 10-20% reducere față de, de prețul afișat. Punctul 6. Verificați de mai multe ori să aveți trecut pe contract, pe contractul pe care îl primiți de la Autohaus, să aveți trecut numele vostru corect și adresa. Asta trebuie verificat în toate locurile unde e numele vostru și pe contract, și pe talon, și pe talonul varianta lungă să fie trecut numele vostru corect ca să evitați ulterioarele bătăi de cable. Asta se pot... Se mai pot modifica, fie pe loc, fie în jumătate de oră sau o oră. În momentul în care ați ajuns cu ele în țară, parcă nu e ok să mai faceți încă un drum până în Germania, că va va stăcit numele și la rar nu se poate, nu se poate accepta cu, cu numele ăsta. Actul pe mine m-a costat 150 de euro la Autohaus și s-au ocupat ei de tot. Adică am stat patru ore acolo, am băut o cafea, ne-am, am fost cetina, am plimbat pe afară, ne-am uitat, ne-am uitat prin jur, nu prea erau multe chestii de visat. Așa și am stat, am stat liniștiți și în timp ăsta, în astea 4 ore, pentru 150 de euro cineva ne-a făcut toate actele. Respectiv am matriculat-o și a scos numerele alea, numele alea temporale. Luați-vă dacă puteți, eu am făcut, am făcut greșeala asta, luați-vă dacă puteți numere pe 3 luni sau cât mai lung se poate, pentru că știți că la rar este, este nebunie. Deci s-ar putea să nu faceți programare decât peste 3 săptămâni sau o lună și un pic și atunci e să nu puteți circula și decât să scoateți, mai scoateți un rând de numere românești, mai bine stați liniștit. Stați Punctul 8. Luați actele, suiți-vă o mașină și rugați-vă să nu, să nu crape până ajungeți acasă. Nu faceți prostia să forjați mașina imediat ce ați luat-o, pentru că platforma până în România e destul de scumpă și dacă cumpărați, dacă sunteți cetățean, cetățean român și atunci cumpărați o mașină, ea nu are niciun fel de garanție. Deci vă puteți întoarce în 10 minute cu ea la nem, să-i spuneți, știți, boss, mi-a cărpat motorul, neam să să spună, ad mai problem, nu-mi interesează. Ți-am vândut mașina, ai luat așa cum era, succes și drum bun și nu aveți ce-i face. Adică el este acoperit legal. Actele pe care le, le primiți de la, de la dealer, contract de vânzare-cumpărare care se face pe, pe loc, găsiți pe net uh, destule uh, talonul care seamănă cu al nostru numai că mi sper că e pe verde, uh, talonul varianta lungă, este o a 4 care scrie cam așa jucă ca în talon, dar e, nu știu ce naiba este, cartea mașinii, dracu știi ce este, nu știu exact ce e vorba, ITP-ul, asta e important, ITP-ul care se face la DECRA, care trebuie să fie valid. Deci uitați-vă pe foaia de, de verificarea tehnică a mașinii, este valid până peste 6 luni sau până peste 3 luni. La ITP-ul nu se face ca la noi pe șestachii, adică dacă aveți ITP-ul, înseamnă că mașina este în, în stare bună. Ce vă mai trebuie, factura pe suma pe care o plătiți și asta o să aveți nevoie la, cred că la matriculare. De ce dealerul este mai ok decât vânzătorul privat? Modul în care germanii lucrează cu mașinile e în felul următor, Se duc, dau un avans, cumpără o mașină pentru care plătesc rate încă vreo 5 ani de zile. După ce s-au terminat acești 5 ani sau 3 ani, ei vând mașina o dau înapoi dealerului, o vând înapoi dealerului și iau alta nouă. Ce se întâmplă în situația asta? În situația asta omul este interesat să țină mașina într-o stare cât mai bună. Adică nu e genul de prost care să stingă țigara pe bord, să ia toate gropile, să facă tot felul de mizerii pe care le-ați întâlnit la mașinile românești. Pentru că românul așa face. Când știe el că e cam cazul să vândă mașina, începe să-și bată joc de ea în loc să înțeleagă că, bă, dacă o țin în stare bună, pot să o vând cu mai mulți bani decât dacă o distrug și după aia mă duc și o vând și spun, bă, boss, e foarte bună. Nu e bună, uite-te la ei, vai mama ei. Da, deci de asta, dacă o cumpărați, cumpărați, de la Autohaus. Cu particularii am văzut de vreo două ori situații în care erau oameni care încercau să-și vândă mașinile, mașinile proprii pe mobile și, bine, sunt cazuri în care mașinile clasice, na, îi preferă să le vândă ei proprii, să le vândă ei personal pentru că na, e o altă situație, dar la mașinile normale, Ford, Renault, BMW, Mercedes, naiba știe, dacă le vând ei singuri, e posibil ca mașina să aibă o problemă. El s-a dus cu mașina la, la dealer, dealer, i-a spus prietene, mașina e distrusă. Nu putem să-ți dăm pe ea decât 5.000 și el spune, a nu, ok, lasă că încep să o vând eu cu 12.000 pe pe mobile. Cam asta este tot, mamă, 27 de minute, sper că nu v-am plictisit. Pa!